0: Muito bem-vindos, muito bem-vindas, eu sou Maria Marta acompanhando vocês aqui em mais um episódio fantástico, gente, a gente só tá trazendo gente bacana nesse projeto aqui nesse Beza Deusa e agora eu vou falar com vocês uma coisa muito legal, vai pensando aí, resgatando na memória quais foram os seus sonhos de infância, suas brincadeiras de infância e como isso tem um potencial para a gente transformar em projetos. Continuando aqui nossa leva de assuntos sobre projetos com propósito, né? A gente já falou aqui de liderança, autoliderança, já falamos de dinheiro, de financeiro. Está tudo conectado né? com uma jornada de empreendedorismo, de sucesso também, né? E com propósitos mais elevados, mais altruístas. Olha, fica aí que o Benzadeira está on com um convidado especialíssimo. Bora! <música> Gente, a gente tem aqui um convidado muito especial hoje, estreando no Besa Deusa. Cadu, Cadu do Método Vambora, Cadu Vambora.
1: Obrigado pela oportunidade e bora lá contar um pouquinho da nossa história, né, dessa trajetória.
0: Muito bom, Cadu. É um prazer te receber aqui, bem-vindo. Gente, vou falar o currículo desse cara, de peso, viu? Ele, ele é empreendedor, ele criou o método Bambora, ele ensina a arte das pipas para várias pessoas e ajuda as pessoas a transformar seus sonhos em projetos grandiosos, né? Em projetos que ajudam as pessoas a alavancar seu status financeiro e, e bombar aí na vida, né, Cadu?
1: Na verdade, a gente tem o passo a passo de como a gente transformou pipas, processos de corte e recorte de papéis, em incríveis obras de artes que hoje negociadas a 25, 30 e 40 mil reais.
0: Caraca, muito louco. Olha, vamos começar assim. Eu queria trazer um pouco da sua história, mas também ajudando as pessoas que estão ouvindo, né? Que, que estão pensando, ou tiveram sonhos na infância, começaram a ter uma brincadeira e falaram: oh, gente, será que isso aqui pode virar um projeto? Será que eu posso trabalhar com uma coisa que me dá prazer, que eu gosto? Como que foi isso para você? Porque você transformou literalmente a pipa a essas artes. A arte. Em um projeto, em, a seu ganha-pão, né?
1: A família, na verdade, era do interior de São Paulo, bebedouro. E todo julho e dezembro, em férias, a gente ia para lá. Então, lá só tinha o campo de futebol. E aí, eu comecei a ver a garotada soltando as pipas. Como, na verdade, as pipas não eram vendidas, a gente tinha que construir. Então, a gente ia lá onde tinha o bambu, cortava com o facão, transformava o bambu nas varetas e se transformava nas pipas. Não,
0: criança mesmo?
1: E era uma, era uma criança levada. <risos> levada. Levada. <risos> e um tio que já sabia a confecção das pipas me ensinava a fazer. E aí simplesmente eu sonhava, gente. Eu falava, oh, eu quero ser aquele garoto. E o meu futuro vai ser viajar o mundo soltando pipas. Então eu confeccionava as minhas pipas. Eu tinha o meu mentor, que era o meu tio. Então ele ensinava o passo a passo. Corta o bambu. Afiava as varetas no método tradicional, que era colocando na coxa. E ali a gente tinha a construção de um projeto do início, meio e fim. Então, essas pipas era praticamente um hobby e lazer. Então, tinha as pipas que a gente soltava entre os amigos, as pipas do cortante, do combate, que a gente soltava em lugares determinados, que eram liberados para essa arte. Então, praticamente a infância todinha, a gente passou ali sonhando. Uau, eu quero soltar pipa no mundo todo. Mas era um sonho uhum. de criança.
0: Mas antes é, você já era artista, você foi descobrindo esse dom seu para... Porque além da pipa, né tem a, a arte da pipa. Né? sim Mas antes era só uma brincadeira mesmo. Era uma de, brincadeira de criança, de criança,
1: não assim. sabia desenhar, não sei até hoje. Hoje envolve técnicas que eu determino para determinados é, profissionais. Um designer da arte, eu te falo, tudo o que eu preciso a pessoa desenvolve e aí eu faço o corte e o recorte dos papéis. Ah, okay. É um engenheiro... Na arte de transformar imagens em projetos. Que
0: legal, que legal. Vou pôr uns prints aqui, gente, dos trabalhos do Cadu, que é fã, são fantásticos. E assim, Cadu, é, além dessa parte de criança, eu sei que você também já trabalhou em outros lugares, né, também. Sim. Quando que foi essa virada de chave para você? Tipo assim, gente, eu tô fazendo um negócio, não sei se você gostava ou não, mas eu tenho uma paixão maior, que era isso que você descobriu aí no Sim. meio do
1: caminho, né? As pipas, na verdade, elas ficaram na minha infância. A gente cresce, a gente entende, pô, virei adolescente, agora sou um homem, então as responsabilidades batem na porta. Sim. E as pipas ficaram naquelas na, no sonho da criança. Mas simplesmente no período da pandemia, eu trabalhava com compra, e re, é, eu, na verdade, comprava e revendia carros importados. Ah, e infelizmente a gente ficou ali refém. Cara, fica em casa, pandemia, não saia de casa. E eu não tinha uma estrutura, alguém, eu, eu simplesmente empreendia desde menor, desde pequeno, só que, pô, eu tinha um estoque de quase meio milhão em carros, mas o Detran parou, ninguém sabia ao certo o que, que o mercado ia te apresentar, e, cara, a gente não conseguia comprar, a gente não conseguia vender, e as contas começaram a chegar, contas, contas, contas. E aí eu ligo para um amigo meu que ele era empresário, eu falei assim, Zé, é, preciso com, combinar com seu irmão, já era um empreendedor que tinha muitos segmentos, desde padaria até loja de carros, só que ele não só empreendia no mercado dos carros. E eu falei pra ele, cara, eu preciso é, sair desse meu meio só de carros e inventar alguma coisa rápida, para simplesmente eu ter uma renda a mais. Fora os carros que bloqueou, lembra? Todo mundo ficou em casa, ninguém Foi. podia sair, aí começou a brincadeira das lives em casa. E aí, nessa conversa que eu tive com esse meu amigo empresário, olha que engraçado, a gente saindo da casa dele... É, vamos imaginar uma rampa e no final dessa rampa, uma edícula, tinha uma mesa central com seis homens confeccionando pipas. E quando eu saí, eu parei, eu olhei na mesa e falei, cara, as pipas? Como assim pipa? Homens fazendo pipas. Ah, Cadu, senta aí, vem, vem observar.
0: E não sabia da sua história. Ele. Não sabiam da Olha minha isso, história. sincrônicos.
1: Cara, Deus falou, vai ali que eu tenho uma coisinha pra você. E aí, eu conversando com esses meus amigos, eu falei, ó, oh, gente, eu vou fazer o seguinte, essas pipas são bem simples, eu vou confeccionar uma pipa, era numa quarta-feira, na sexta-feira eu vou te trazer uma pipa minha confeccionada. Peguei os bambus, fui pra minha casa, passei numa papelaria, investi três reais em papel de pipa. Cara, chego em casa na quinta, na sexta, eu faço a confecção dessa pipa e retorno nessa mesma casa. E para minha surpresa, na hora que eu entrei dentro da casa... Um amigo já viu a pipa toda desenhada, toda decorada, ele já falou, cara, é minha, te pago 200 reais nela agora. Aí eu falei, 200 reais? É sua. E aí eu fui entender que o mercado das pipas, na pandemia, ele, lógico, imagina a quantidade de pessoas dentro de casa sem fazer nada, voltou, resgatou, o mundo do pipa estava assim, muito, muita gente confeccionando os pais com os filhos dentro é. de casa, e aí eu falei, cara, mas como assim tem grupos de WhatsApp de pipa?
0: Caraca.
1: E aí eles me incluíram num, num, num grupo de WhatsApp de pipas. Eu entendi ali que ali era uma oportunidade para eu ganhar dinheiro. Eu falei assim, ó, gente, vamos fazer o seguinte. Daqui uma semana eu vou voltar, eu vou confeccionar 10 pipas. E aí, quem gostar, pô, faça a sua encomenda. Vamos ver se esse mercado vai dar certo. Pô, passa na papelaria, compro mais papel. Tipo, gente, eu investi 40 reais de papel... Passei numa loja de pipas que eu nem sabia que existia. E tinha tudo, tudo para pipas. Então, eu comprei o bambu, fui pra casa, fiz as minhas pipas. E depois de uma semana, quando eu retorno, cara, o grupo tava, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E a gente, em uma hora, vendeu as 10 pipas. Caramba! Então, eu parei, fiz uma conta, falei, pô, uma semana e dois dias, a gente totalizou 2.200 E eu investi 50, ali eu enxerguei uma oportunidade para eu ganhar dinheiro. E eu falei, nossa, eu não vou parar. Entrei no grupo dos Pipas, criei um Instagram de artes, e aí o meu Instagram começou a crescer. Olha. Muito, muito e muito. Nesse
0: período da pandemia, então.
1: Nesse período da pandemia, de que, 2019 é, para 2020. é
0: longe, né? recente. Há aqui, dois anos né? atrás. Porque às vezes a gente tá falando assim, parece que passou muito tempo, né?
1: Exato. E
0: aí você, então, transformou nesse momento uma brincadeira, um sonho em um negócio sério,
1: né? Em um negócio que se tornaria muito sério a ponto de... Teve um probleminha aí. É. Nessa época, a, a minha ex-namorada, ela começou a ver a quantidade de pessoas interessadas pelas pipas. E simplesmente ela teve uma rejeição muito grande a ponto de me falar, pô, empresário, 35 anos, você acha que é certo? Você trabalhar com pipas? Mas ali, gente, era um período que era provisório, a gente não sabia. Pandemia, lockdown, fica em casa... Eu falei, não, eu não posso ficar com essas contas em aberto. Uhum. Então, eu preciso quitar as minhas contas e eu não vou parar. E cada vez mais a gente confinados. Isso foi incomodando ela cada vez mais. E no dia do meu aniversário, dia 2 de setembro, eu recebi uma mensagem. E ela falava assim, olha, nós não estamos seguindo o mesmo caminho. Então, continua seguindo o seu, que eu quero desviar para seguir o meu. Caraca. Simplesmente, nós terminamos. Ela terminou. E aí a gente sabe, a gente fica triste, chateado, será que, pô, pipa, será que ela tinha razão? A gente vem aquela crítica, pô, será que ela tava certa? E aí no mês de outubro e novembro eu fiquei bem mal, a ponto de sair do Instagram, a ponto de parar com as artes, e gente, tinha tanta encomenda, tanta gente, pô, Cadu, não para, vem, faz. E aí simplesmente no mês de dezembro, Deus colocou uma pessoa muito especial na minha vida, que é a minha esposa hoje, a Tatiane de Ângela, e expliquei para ela, mostrei para ela sobre as artes. Ela praticamente amou. A história dela também é muito interessante. Ela falou, uau, isso você tem que levar para o mundo ver, isso aqui é arte. Ela olhava as pipas, ela falava, cara, quanto tempo para você confeccionar uma arte dessa? E ela foi entendendo passo a passo, ao invés de ela, não, não faz, pelo contrário. Ela falou, olha, vem aqui, eu sou do mundo do digital, eu vou te mostrar como funciona e o tanto de vidas que você pode impactar. Show. E aí ela simplesmente começou a me apoiar.
0: E tem disso no percurso, na nossa jornada, né? Pessoas que querem abafar nossos sonhos, nossos Exatamente. negócios. Às vezes assusta por ser uma coisa, por exemplo, era um sonho de criança, de infância. Como que você virar um negócio? Você é. não precisava pagar conta? O mundo estava do avesso na pandemia. A gente né? não
1: sabia incerto o que, que seria o dia seguinte.
0: Exatamente. O Beza Deus nasceu na pandemia, porque é uma coisa online que a gente podia fazer sem uhum. ter contatos, assim, né? Online cada um na sua casa. Assim como as empresas, todo mundo precisou se reformar para trabalhar online, né? fazer home office e tudo isso, nessa transformação toda do digital, eu achei que veio a calhar muito bem. Inclusive, vocês que estão ouvindo aí, que se tiraram projetos da, da gaveta, Da gaveta, né? gente. Para transformar isso. Porque todo mundo que vem aqui contar alguma coisa, deu um salto nesse, nessa pandemia e criou uma coisa diferente, né? Eu muito. acho que serviu bastante também para a gente se recriar, né?
1: Muito. O mercado... As vendas de carros, eu parei praticamente. Hoje, eu só vivo de arte.
0: Sem Hoje... saudades.
1: Sinto, eu, eu gosto, é, às vezes tem algumas mentorias que, Cadu, eu preciso comprar o um carro, me orienta, qual que é o passo ah, okay. a passo, então eu faço uma, simplesmente o processo todinho para você, e ainda as pessoas me pagam para eu fazer isso, por exemplo, cá, ó, 3% do valor que a gente vender é seu.
0: Legal, legal. Cadu, voltando um pouquinho aqui, aproveitando o gancho do Beza Deus, que a gente fala muito de autoconhecimento, né, então, certo. nesse Nesse momento que você teve assim, ah, bafaram meu sonho, você falou que ficou bem, bem, triste, bem triste, quase quis desistir, né, também. Eu parei, na verdade. Parou, de fato.
1: Meu Instagram, ele cresceu pra 4 mil seguidores em um mês. Olha. E a gente, cara, era uma coisa que ela não, ah, não quero falar que o meu namorado faz pipa, vive de pipa. Então, é um preconceito que existe hoje com a turma das pipas. É... E simplesmente eu queria levar uma mensagem, meu, é, um... é, é provisório isso aqui. Só que a paixão, ela fala mais alto. Por quê? Porque hoje eu falo que não é um trabalho. Quando a gente investe naquilo que você ama, simplesmente você não quer que o dia termine. E aí a gente olha, às vezes é 11, meia-noite, cara, você tá ali transformando papéis de seda em arte. E aí as pipas, pô, foram para o outro lado do mundo. Japão, Coreia, Colômbia, México. Tenho clientes na França, em todos os lugares do mundo. E eu falei, por que não transformar isso em arte? Claro. Só que na época, ela não entendeu. E ok, faz Sim. parte. E eu usei desse, é, desse não problema, eu usei essa situação, cara, eu vou me fortalecer em cima disso, eu vou mostrar para as pessoas que, cara, quando você tem um sonho, corre atrás. E Deus foi assim, me colocando pessoas incríveis no caminho. E aí a diferença de ambiência. Minha esposa, eu conheci ela num momento bem difícil que foi, logo após esse término, e eu quase eu não conversava com a Tati falava, olha, eu tô numa situação bem delicada, eu não tô a fim de sair, não quero conhecer ninguém, não quero conhecer outras pessoas. E o que que me fez chegar e me aproximar da Tati? Um dia eu entrei no Instagram dela, simplesmente eu vi a quantidade de vidas que ela mudava. Eu falei, uau, essa mulher tem alguma coisa, então se Deus tá aqui toda hora, olha esse Instagram, olha esse Instagram. E aí eu comecei a conversar com a Tati, a gente começou a se conhecer, se envolver e na hora que a gente viu a gente já tava... Namorando.
0: Muito bom. muito bom. Tati, vem aqui no Beijo a Deus, vem te conversar Aí, também. Eu fico com você. Aí, ó, fica
1: um convite, hein, Tati e de Andi <risos> lá.
0: Convite online, não, ao vivo.
1: Ao vivo, hein? Aqui.
0: Mas muito legal isso. Então você precisou se trabalhar internamente para resgatar esse sonho, porque pode ser que se fosse um outro momento ou uma outra pessoa, né? E você Com ia...
1: certeza. Ah,
0: vou tirar isso da cabeça, nada a ver, né?
1: Teria ficado lá atrás. Isso, Teria tá ficado bem. em 2021. É. A Tati, na hora que ela olhou as artes, ela falou: Meu, isso aqui uma, o digital, você pode ter milhares de alunos. Ou até eu quero saber, eu fiz o passo a passo com ela para eu aprender como que era o mundo digital e a diferença entre você estar no ambiente certo. Exato. Pessoas que te inspiram, eles vão te colocar onde, cara, jamais você imaginou chegar.
0: Muito bom. E você falou que você foi abrindo grupos e entrando pessoas e a sua ambiência das pipas, o pessoal ficou... Com... Aliás, deixa eu voltar um pouquinho. As pessoas já conheciam ou você foi se mostrando para elas?
1: Eu aprendi no mundo digital a aparecer. Ah, Quem não é visto não é lembrado. Exatamente. E aí eu comecei a fazer os bastidores todinha da minha esposa. Eu falei, não, eu quero ser seu filmmaker. Manda a equipe toda embora. Porque eu quero aprender na sua comunicação. E eu quero saber como que funciona. Porque, cara, o resultado dessa galera, ele é absurdo. Eles movem vidas. E fazendo os bastidores dela, eu comecei a entender todas as estratégias. E eu falei, vou usar no meu mundo das artes. Muito Ela falou, bom. cara, pega algum amigo seu que é influenciador ou alguém que tem uma influência legal, faz um projeto junto, faz uma parceria. E aí eu ligo para uma amiga minha falei, pô, você é amiga do MC Kevin, bora fazer um projeto para ele. E ela falou, uau, ah, vou passar para ele, vamos gravar um clipe? E aí simplesmente a gente fez uma arte linda, funk lá, o MC Kevin na época, e tudo certo pra gente gravar esse nosso primeiro conteúdo de artes em pipa. Pô, a gente sabe e escuta a notícia lá que o Kevin tinha falecido. E aí eu meio que, pô, bruxei, falei, pô, justo agora que a gente já começar, pô, vou começar assim já? Infelizmente ele faleceu, aí o que que aconteceu? No final de semana nós fomos para Goiânia, e na pandemia todo mundo tava de máscara, ah, é? todo mundo tava de óculos.
0: Como reconhecer, né?
1: Entro no avião do lado direito da poltrona, minha esposa, do lado esquerdo uma pessoa, um homem, que tava com a máscara, com óculos, a gente decola, sentido Goiânia, e sobre produtividade, eu peguei o meu celular e falei, ah, vou transferir as cores dessa pipa do Kevin para as cores do luto. E estou lá digitando, alterando, fazendo a mudança e a pessoa que estava do meu lado não tirava o olho do celular. E aí eu já, como não perco por... as oportunidades é, do meu celular, <risos> eu pego e propositalmente gravo assim. E aí ele não tirava o olho, eu falei, pô, ganhei um seguidor, vou ganhar um seguidor, a meta é ganhar um seguidor. E aí simplesmente o avião faz o pouso em Goiânia, essa pessoa não tirava os olhos do meu celular. Quando ele tira o cinto, ele tirou a máscara e tirou o óculos. Era o Léo Dias. Simplesmente o Léo Dias.
0: Passe e aí
1: mesmo. ele olhou para mim e falou, cara, como tu pintou esse quadro aí? E eu falei, isso aqui é uma pipa, a gente ia soltar com ele. Infelizmente ele faleceu, aí eu tô transferindo para as cores do luto. E ele, pô, como assim pipa voa? Aí eu mostrei as pipas voando, ele adorou. Ele falou, pô, mas por que, que você fez ele? Eu falei, a gente vai fazer uma homenagem pro Kevin. São mais de 50 pipas. E aí ele conhecia o Kevin, pô, era Kevin de manhã, tarde à noite, infelizmente o menino lá tinha falecido. Ele, cara, posso gravar uma matéria aqui no Metrópolis, posso pôr pro meu site? E aí ele pegou meu contato, a assessora dele, no trans, no transfer de, tá do aeroporto até a casa da minha sogra, a gente já tava tendo a nossa primeira publicação no Metrópolis.
0: Caraca.
1: Pra muitas pessoas, e na coluna do Léo Dias. E aí, esse Instagram que eu tinha reaberto, na verdade, ele bateu tipo seis mil seguidores em um dia. Uhum. Então, muita gente, cara, achei lindo o projeto. Então, teve a galera que criticava por ser o Kevin, polêmica. Sim. E teve a galera da arte que amou.
0: Show.
1: Então, a gente começou a ser visto.
0: Muito bom. Porque tem que abraçar as oportunidades, não né? Não percam. Às vezes, a pessoa... Até porque a pandemia é mais difícil de sair, né? Mas também Sim. se, se e não ser. O que você falou, quero ser visto. Quero Quem não é visto,
1: projeto. não é lembrado. Não Lembrem é lembrado. dessa frase.
0: E você abraçou oportunidades. Apareceu ali num curto. Era perizinho. pra ser um
1: seguidor. <risos> e o seguidor que a gente não sabia era o Léo Dias. Caraca. Então por isso que eu falo, cara, nunca perca as oportunidades. Eu sou aquela pessoa que se comunica com todo mundo. Gente, ó, já vai lá no meu Instagram, marco, vambora. Então são essas oportunidades que eu sempre falo: não percam. Muito bom. E aí a galera vai te encontrar muito mais fácil.
0: E a partir desse contato aí com o MC Kevin, você encontrou Neymar, aí foi que foi, né? Eu vi Silvio Santos também, foi no SBT, aí fez um sucesso. Na verdade,
1: da... depois desse projeto do Kevin, as portas começaram a se abrir. Você lembra que tinha um grupo de WhatsApp? Sim. De pipas? Não sei se vocês lembram lá a história do pai do Zezé de Camargo e do Luciano. Ele não pegava, comprava as fichas? Uh -huh. Dava pra galera, vai lá ligar na rádio, pede a música do meu filho? Show. Eu gravei um conteúdo para o Neymar, fiz uma arte exclusiva para o Neymar, mandei nesse grupo de amigos. E aí vem a, novamente a galera que falou: Ah, você acha que o Neymar vai te enxergar, meu? Você está viajando, o Kevin foi uma exceção. Não faça isso. E mesmo assim, mandei no grupo. Galera, quem quiser, posta, marca lá o meu Instagram. E aí passou o primeiro mês, nada. Segundo mês, nada. Falei: Pô, vou fazer um quadro para a minha namorada, que era a Tati. Comecei a desenvolver uma arte em quadros. E no meio desse processo, no sábado de manhã, abro lá o meu Instagram quase 1.200 mensagens. Caraca. Neymar, site oficial. Ele simplesmente jogou no rios dele como foi confeccionada a pipa do Neymar. Aí explodiu. E aí explodiu. Então, Nossa. de 6 mil seguidores, foi para 7, 8, dia inteiro, 9, 10, 11, 12. E na sequência, eu fiz o quadro da Tati. Porque não adianta a gente ser visto... E a gente não monetizar. Uhum. O quadro que eu fiz pra minha esposa hoje, que na época era namorada, ela postou nas redes sociais, gente, olha que lindo esse quadro que eu ganhei do meu namorado. E quando ela posta esse quadro, no primeiro um minuto que ela postou, eu já fiz a minha primeira venda de um quadro de 12 mil reais. Jura? Eu não sabia nem dar preço. Eu falei assim, Tati, tem uma pessoa me perguntando aqui qual que é o valor dessa arte. Ela falou, uau, qual que foi o tempo? Pô, quase 400 horas cortando e colando papel. Ela falou, imagina, isso daí você não vende por menos de 15 mil reais. Eu falei, 15 mil reais? Você é maluca? Não. Ela falou, isso é arte. Faz os 15 mil e me fala. Mandei a proposta para o cliente, ele no mesmo minuto falou, te faço 13 mil à vista no Pix agora. Caramba. E aí, depois veio a segunda venda no mesmo mês, a terceira venda. E a gente começou a simplesmente, eu criei as minhas técnicas, eu criei o meu método. E aí, eu comecei a levar isso daqui para o meu Instagram. Show. E a gente simplesmente começou a ter um posicionamento muito forte. Depois que você está com a Tati, depois que você está com o Neymar, depois que você fez uma matéria, que você saiu numa coluna, as pessoas já sabem que você existe. Então aí, a gente só se posiciona na venda.
0: Muito bom, muito bom. E assim também, como você aproveitou todas essas oportunidades, né? Tem um momento também de você se valorizar. Como você falou, é um trabalho minucioso ali que você fazer. É um trabalho que dentro. ele é
1: exclusivo. Ele, primeiro é feito um projeto de no mínimo umas 15 horas que a gente desenvolve um projeto exclusivo para você. Uhum. Depois desse projeto tem a empresa dos papéis que manda praticamente todas as cores que são é, a nossa matéria-prima. E depois disso eu tenho que cortar como se fosse um processo cirúrgico pecinha uhum. por pecinha como se fosse um quebra-cabeça.
0: E um aí a gente vai também.
1: montar esse mosaico Cola, mais
0: papel. Muito bom, muito bom. A gente vai pôr aqui, gente, todas essas imagens maravilhosas das suas artes que você fez. E, e também tem um ponto das pessoas, é, igual eu trabalho muito com terapeutas, ou pessoas que estão chegando, é que elas não se valorizam no precificar, né? Mas como certo. você falou, as pessoas as estão pessoas começando. Eu não sei pôr preço, não sei precificar, eu não me valorizo, eu vou cobrar muito pouco, porque... Imagina tanto de curso né, que essas pessoas fizeram para poder chegar onde chegou. Imagino também todo esse processo que você Sim. teve de investimento. Tanto de tempo, de curso, de bagagem sua, mesmo intelectual e, e de treino. né? Isso é valor, né? precisa ser colocado. Muito. Né?
1: É, hoje, por incrível que pareça, eu, os quadros que eu mais vendo são os mais caros. São os mais exclusivos. Que é aquele cliente que simplesmente ele fala cara, eu não quero que eu tenha, por exemplo, duas obras iguais, eu quero uma. Então ele não se importa em pagar 20, em 30, em 40 mil reais para ele, ele sabendo que o dele é único, mas para isso eu estudo todos os dias e acompanho a minha esposa todos os dias. Essa ambiência me fez sair de um degrau aqui de baixo para o maior degrau. Uhum. Só que é o que eu falo, tudo que ela tá aprendendo, podcast, estudando, eu tô ali 24 horas com ela aprendendo, porque a gente aprende a se desenvolver. Para eu te falar, o primeiro quadro que eu vendi, que foi o de 13 mil reais. Se fosse o Cadu lá das pipas, que eram as pipas de 5, 10, 200, que se tornaram 2.000, eu enxerguei ali pessoas que me pediam pipas de 500, eu enxerguei clientes que compravam pipas de 1.000, e eu falei, cara, então isso daqui ele é escalável. Então hoje o meu público ele tem sim acesso a pipas de 10, de 100, como eu também tenho empresas hoje, por exemplo, Petronas, que me contrata que é um quadro de 40 mil reais. Caramba. Em 2022, nós representamos o Brasil. Eu fiz uma arte exclusiva para o Lewis Hamilton. E, cara, ele é o Ayrton Senna vivo. É um cara que pô, o mundo todo ama. Britânico, porém, já tem a cidadania brasileira. Então, imagina para mim que amo o automobilismo e está lado a lado de alguém que você admira.
0: Muito bom. Esse aí eu já quero até puxar um gancho, né? Porque a gente falou bastante, assim de pipas alto padrão também, sim. à medida que você foi escalando o seu negócio. E, com certeza, é muito bom isso, muito gratificante também. E eu sei que você faz o outro lado também de gerar oportunidades, né? Até, até porque a arte das pipas, eu não sei, né? Você me corrige se eu estiver errado Vem também dessa questão das favelas, né? Do povo mais de um, de um aquecimento social. Como mais simples. Mais simples. E eu acho que também faz parte de todas as infâncias, Sim. de tudo quanto é lugar, né? Dependendo da origem, não sei nem a data específica disso, quem criou.
1: As pipas vieram da China, né? Da Muitos China. anos lá Muito atrás. Velho.
0: Então, mas aqui no Brasil tem essa, essa marca, né? Mas você também faz esse contraponto de um investimento social para quebrar barreiras e fazer pontes, né? Você Exatamente. faz essas pontes
1: também. É, a pipa hoje, a pipa artística, iguais às que eu faço, eu falei, pô, eu estou do lado de celebridades como Neymar, Lewis Hamilton. Há dois meses atrás a gente recebeu um convite para estar com o Romero Brito. E o Romero Brito te receber nos Estados Unidos e falar, cara, admiro o seu trabalho. O que, que eu enxerguei? A oportunidade de, através das artes, traz um projeto assinado pelo artista. Porque, assim, tem muitos projetos sociais. Vou te dar um exemplo, arrasta para cima. O ano passado, o quadro do Neymar, que a gente trouxe três artes, uma foi destinada para esse projeto. Ele assinou? Ele assinou a arte, a gente grava, eu faço a certificação, que só existem as três peças. Show. Uma arte tá comigo no meu ateliê, a segunda arte foi para o projeto do Arrasta para Cima. Esse projeto ele foi leiloado a 270 mil reais. Por quê? Porque era uma obra de arte exclusiva do Neymar e só existem três no mundo. Então eu falei, pô, se eles leiloarem, isso aí é projeto, não é meu. Então, Lewis Hamilton, nós é, representamos o Brasil, nós representamos a Petronas e simplesmente esse ano a gente tem ali com a Girando Falcões mais um quadro que vai ser leiloado e destinado a esses projetos sociais. Crianças Carentes, o Arrasta para Cima, que é específico, o pessoal da África, acho que do maestro João Carlos Martins, ano passado as instituições do, do Paulo Vieira também, e do Edmilson, que também nós leiloamos o segundo quadro por 190 mil Só para vocês entenderem, através de uma pipa, a gente transformou essas pipas em artes, agregou valor a elas... E o Arrasta Pra Cima foi um milhão e duzentos mil que eles arrecadaram no valor total desse ano. E com duas artes que vieram através das pipas a gente totalizou quase meio milhão Olha, de reais.
0: Caramba! Então, esse outro lado é mega importante também, até para o Brasil, para você poder gerar oportunidades para desenvolvimento social também, Exato. Né? Tem algum tipo de curso que você faz com esse com o pessoal é, para desenvolver esse social brasileiro, por exemplo?
1: Eu, na verdade, quando envolve projetos sociais, a gente não vende nenhum produto. Elas são através de doações, mas o que que eu tenho mais procurar hoje? Eu tenho um curso que eu ensino as pessoas a serem o Cadu da Vambora. Então, eu te ensino o passo a passo de você transformar pipas em artes e ali tem a estrutura todinha para você chegar no meu nível. Legal. Hoje a pessoa faz um investimento de 997 reais, E ela sai dali com o um curso completo para ele se transformar num artista.
0: Muito bom. E a garotada que vê aí também já pode empreender e começar Muito, a alavancar. Muito. O mundo
1: dos pipas tá no melhor áudio. A gente tem projetos para esse ano de estar com o Leonel Messi. Olha aí. A gente tem projetos para estar tá com o Cristiano Ronaldo. E é através das pipas que a gente vai se conectar.
0: Com certeza. E é pra toda idade, todas as pessoas, todos os gêneros. Não tem barreira isso Olha, aí. Olha, eu recebo
1: muito feedbacks de pais que me mandam mensagens espocador. Esse final de semana, o celular ficou guardado e, cara, eu tava com o Biza tava com o meu avô, eu que sou pai, meus filhos, toda geração, soltando pipa. Que massa. E eles curtiram e ele me agradeceu porque ele falou, pela primeira vez, eu vi o dia passar. Eu não dei um celular pros meus filhos. Então, também, tira essa criançada aí do celular. Exato os pais que estão assistindo eu sempre falo para todo mundo pô pega essa criança vai para um parque vai curtir ele nunca vai esquecer esse dia
0: com certeza e gera mais a uma parte emocional de elo muito né
1: muito família
0: muito família e também pode ser entre amigos igual você falou você começou era uma garotada que tinha um grupo garotada
1: né? de um interior e no interior a nossa o nosso a nossa brincadeira eram as pipas e aquela criança sonhava, olha o sonho, olha o meu sonho. Uhum. Ah, eu quero ser o maior pipeiro do mundo, eu quero <risos> viajar o mundo todo soltando pipa. E, cara, hoje eu solto nos lugares mais incríveis que a gente viaja. Tailândia, nós já soltamos no México, nós já soltamos na França, na Colômbia. Uh, recentemente fomos para Dubai, a gente grava todos os conteúdos e aconteceu. Muito bom. E era algo que era ali daquela criancinha que... Pô, sonho um dia.
0: E que se perde hoje também. As pessoas estão muito prédio, muito ficando dentro de casa. Às vezes tem estar tá em condomínio, mas não vai para rua brincar não. de bicicleta, brincar de correr. né É uma coisa mais contato com a natureza. Meu so meu
1: Os meus sobrinhos, na verdade, esses dias a gente tem uma experiência que eu crio para o mundo do Pipa. Como é uma Pipa diferenciada e artística, eu alugo um heliponto. É um dos prédios mais altos de São Paulo. São quatro lajes, mas a última laje é o heliponto. Então, eu crio a experiência para 30 pessoas, eu alugo o espaço e a gente em 30 marmanjos, empresários, homens, casais, sobem pro ele ponto para soltar a pipa. Cada um leva a sua arte, fica em 30 amigos, a gente ainda gera experiências pô, pra estar tá lá de cima vendo a cidade de São Paulo inteira.
0: Com certeza, cria uma comunidade ali, Cria né? uma comunidade. Eles constroem a deles também? Cada
1: um constrói a sua arte. E ali eu te dou a experiência para você fazer a sua arte subir. Ah, que
0: legal. Que então massa. cada
1: um constrói a sua arte.
0: Eu ia falar: o céu não tem limite, né? Então.
1: O <risos> tema da minha palestra é o céu. Na verdade, é, o céu nós não temos limite. Por quê? Porque literalmente a gente tá voando. Exato. Hoje, se a gente colocar em canais do YouTube, Instagram, tem o YouTube com 4 milhões de seguidores de pipa, canais Caramba. de Instagram com 2 milhões. Então é uma galera, o meu Instagram, que é todo inorgânico, 35 mil quilo, é, seguidores, que eu, cara, sou movimento básico, porque eu sou focado na arte e não no meu Instagram, mas, pô, meu engajamento ali é tipo 12 mil pessoas total. que veem os stories todo dia.
0: Total, total. E também você participa de campeonatos, né?
1: Olha, hoje eu tô criando, tá criando seu campeonato. eu tô criando o meu campeonato porque é um campeonato mundial que eu quero trazer galera do Japão, quero que trazer massa. a galera da Colômbia, eu quero fazer um campeonato mundial, esse ano a princípio é o Start, é brasileiro, já são 45 inscritos e a gente vai premiar primeiro e segundo lugar, a gente também tá correndo atrás de patrocinadores, a gente conversou com, com muitas empresas essa semana que querem colocar a marca delas que legal, lá. Que legal, que legal.
0: Porque tem visibilidade Muito. Todo mundo, né? e é uma coisa cultural, né? É uma
1: coisa cultural. Na hora que eles entenderem, pô, a família, filhos, o último final de semana nós gravamos o vídeo do meu amigo Goiânio. Tá batendo 10, bateu 9,9 milhões Olha, de né? pessoas que assistiram que no TikTok. Com um vídeo de uma pipa. Que massa. Então imagina pra você que é um patrocinador, tá a tua marca na pipa.
0: Com certeza. Então
1: eu quero que essas empresas, eu tenho hoje empresas que já me patrocinam, que é a Quemoldura, um instituto que financeiramente também me patrocina para que, cara, isso aqui nunca acabe. Então, são empresas que estão comigo desde o início há um e meio atrás.
0: Isso que eu ia te perguntar também, se tem um trabalho específico com empresas, então já está acontecendo.
1: Já, tá? eu tenho, pô, a Quemoldura, eu apresentei esse trabalho, eu tinha mil seguidores e eu falei, olha, os quadros, eu não tinha condições devido à quantidade de contas que eu tinha para pagar. Imagina você lá com quase 300, 400 mil em carros parados, eu falei para eles, eu vou fazer uma proposta. Tudo que acontecer comigo no mundo da arte, um quadro vai ser seu. E aí essa empresa, que se chama Quemolduras, ela falou, cara, adorei esse projeto, a gente gosta de pipa, traz pra gente que eu vou fazer os quadros e você usa a nossa marca. Em um ano, a Quemoldura fez os quadros do Neymar, Lewis Hamilton, Romero Brito, Zé Roberto, entre vários outros, quem quiser, olha lá. E ela era uma empresa mega conhecida, mas não tinha celebridades. Então a gente juntou... Hoje a Quem está com a gente em Alphaville, conhece os maiores players, fazem os quadros de todo mundo e estão comigo agora em 2023 no mundo da Fórmula 1. Que a gente show. vai fazer todos os pilotos.
0: Nossa, muito bom isso aí. Então, é que em um curto prazo de tempo, né, nesses 3, 4 anos aí, você conseguiu alavancar muito o negócio. Né? Ficou é, se a gente sério for mesmo. falar
1: sobre datas, foi 2021, na pandemia, o ano passado foi final de julho de 2021 para 2022. E agora? Praticamente dois anos.
0: Você conseguiu estruturar, alavancar, e amadurecer e... Criar um
1: posicionamento. Como você vai falar? Pô, cara, um cara com dois anos de arte transformou pipas em projetos sociais. Transformou pipas, conheceu o maior do futebol, conheceu o maior da Fórmula 1. Conheceu o Romero Brito, que é, para mim, um dos maiores no mundo da arte. E, cara, é só o início. É o que eu Sim, falou pra todo mundo? A gente vai escalar muito ainda. Com
0: certeza, com certeza. E para o pessoal que tá ouvindo também achar que não são só flores, né? Tiveram percalços também, desafios?
1: Olha, Sempre comunicação que... pra mim, eu era uma pessoa do offline. E aí eu aprendi o tempo todo a, a entender como era a mensagem da produtividade, como a Tati transformava é, histórias em palestras. E hoje na comunicação, isso pra mim é um dos meus maiores desafios. Eu não tinha, cara, noção. Porque, pô, a gente gravou em 2022 com a SBT, com a Rede TV, com a Record, com a Gazeta. E eu era aquele cara, mais de se esconder. Hum. Então, eu tive que enfrentar esse medo a ponto de virar um papagaio agora. Tanto é que, <risos> às vezes, eu tava falando, ó, oh, já falou um pouquinho, calma, relaxa aí, <risos> conversa. Mas, é, porque a gente tá aqui, disposto a melhorar. Então, os perrengues que eu falo que eu tive, fora esse que foi algo que eu poderia ter travado lá atrás... Uhum. A comunicação foi o que eu falei, não, eu preciso ser um cara para eu me comunicar bem e levar essa mensagem para todo mundo. Então, hoje a gente tá hoje com vocês
0: Legal, num hoje. programa
1: incrível, gravando muito um podcast, bom. levando uma mensagem muito positiva aí para todo mundo.
0: Com certeza. E esse, esse passo da comunicação é essencial para criar uma ambiente, né? Senão muito. você não ia conseguir chegar onde chegou. Né?
1: Imagina você, eu, eu com o Neymar, teve empresários que gravam, que já saíram em podcasts e chegou na frente do Neymar e travou.
0: Com certeza. Gente,
1: imagina você ter um minuto pra estar do lado de alguém eu já soltei o celular, cara, tô com o Neymar aqui, galera, ó. Pô, o Neymar brincou comigo, falou, pô, ele me trouxe uma cópia, eu queria o quadro original, não, o que tá no Brasil. E virou um rapor. Eu consigo criar um rapport pra aquilo ser, pô, divertido. Agora imagina pra esses empresários que estavam do lado do Neymar no camarote dele e o cara não conseguiu gravar. Cara, Neymar, posso fazer uma foto? Cara, a foto eu fiz, mas eu gravei quase um minuto com o Neymar. Com o Lewis Hamilton, a gente ficou quase 40 minutos conversando sobre um projeto. Então, é através da comunicação que você também vai ser visto.
0: Com certeza. Não adianta você
1: ser o cara mais perfeito do mundo se você não sabe se comunicar.
0: Uhum. E não vai abrir portas, E né? não vai Porque te abrir senão, portas. Aí você para ali num status que você... Ah, já cheguei no meu limite. Não, gente. Não, aqui e ó,
1: te falo, eu tô aprendendo muito ainda. Eu tenho muita coisa para aprender.
0: Com certeza, com certeza. Ontem a gente
1: tava no evento do maestro, o maestro, ele errou uma música. Ele é o um maestro, cara, um dos maiores do mundo, do planeta. Ele terminou a música, ele falou, gente, olha, eu não toquei como eu deveria, e eu tô tendo a humildade de falar para vocês que eu quero repetir. A galera levantou e aplaudiu ele de pé. Caraca. E esse quadro, essas pessoas que são as pessoas que eu me espero, cara, eu quero ser igual. Então eu tenho muito que aprender ainda com vocês, com esse mundo de comunicação, a gente só tá...
0: Referências, né? É... Pra você criar suas bagagens também. Né? Exatamente. E também podem ser de outras áreas, né? Geralmente. Eu gosto muito de acompanhar o pessoal da gastronomia também, porque eu vejo, eu vou linkando coisas específicas, igual você faz o projeto com a pipa, mas tem uma pessoa que é empreendedora do vinho, aí eu aprendo uma Uau, coisa que diferente legal. ali do, do vinho. A outra é do Ayurveda e trabalha saúde, trabalha todo o campo do corpo. Então cada um me, me conta uma coisa específica e aí esse programa vai abrindo né? aí.
1: Muito. Um. Antes de ontem eu tava assistindo um filme com a Tha, do, do Arnold Schwarzenegger. E, gente, eu eu terminou o vídeo, eu já tava assim, empolgadaço. O que que ele fez pra ser o cara que ele é? Desde quando ele começou, cara, o cara veio lá do fim do mundo. E ele usou pessoas como referência, que ele se espelhou e ele começou a treinar, a treinar. E, cara, quando ele foi ver, depois de um, dois anos, ele tava treinando com essas pessoas. Ele tava competindo com essas pessoas. Ele ganhou. E não só no mundo do, da academia, do fitness, ele começou a empreender... Ele se comunicou, virou presidente. Cara, o cara, depois, pô, antes de ser presidente, eu acho que ele gravou os vídeos maiores de Hollywood. Então, eu sempre me espelho em pessoas assim, que já tem um resultado absurdo.
0: E persistência, né? Porque e persistência, nunca parar. Ter. Resiliência e persistência. Resiliência e
1: persistência, Resiliência, persistência muito exato.
0: Muito bom, muito bom. Uma última curiosidade que eu fiquei aqui, você falou que veio da China essa prática das pipas, né? Mas, por exemplo, se você fizesse um campeonato mundial, como seria isso? As pipas são diferentes em cada região, cada a produção? Como é que é isso?
1: Na Colômbia eles chamam de cometas. É uma outra estrutura. Aqui no Brasil nós chamamos de peixinhos, maranhão, raia. No Japão são trombones e, na verdade, a gente só quer ter uma regra no nosso conceito, é a qualidade da confecção. Hum. Então, por exemplo, ele existe uma regra em cima de confecção e do planejamento dos papéis, porque é exatamente o que você falou. Cara, elas são diferentes em outros lugares. Então, a gente vai fazer uma estrutura, o projeto vai ser sobre quem vai confeccionar a melhor proposta em arte e transferir para os papéis de folha de seda. E aí, a gente vai ter uma regra como se fosse, ó, sigam esse, essas medidas. A gente vai ter umas medidas para que todos tenham mais ou menos a mesma medida, a mesma confecção, só que aí vai de acordo com o artista. Quanto mais detalhada, quanto mais desenvolvida é a chance para você ter ali o primeiro, o segundo, o terceiro. E todos competem, na verdade, porque muitas pessoas fora do mundo fazem esses processos de corte e recorte de papel
0: legal. Fiquei curiosa para ver como que é o formato diferente, né? Até porque se, se fizerem uma coisa muito mirabolante, talvez pesada, não vai voar, né? Tem que voar, Não, né? tem que voar. voar. As
1: pipas todas voam. <risos> elas são feitas pra voar.
0: E porque eu fiquei pensando, tem umas que são umas coisas que por dentro passa o ar, né? Eu não sei nem se voa, mas...
1: Existem essas pipas de campeonatos, por exemplo, no Japão, que é um dragão que sobe, Isso. que é a cabeça de um, também, dragão com várias outras é pipas que nossa, parece uma cobra gigante. Aquilo ali te arrasta, me arrasta. Então precisa às vezes de cinco, seis pessoas para segurar. Caraca. Então no Japão, eu não sabia, recentemente teve até um acidente com uma criança, uma pipa que era um polvo. A rabiola enrosca no pescoço dessa criança e puxa ela para cima. Ela ficou seis segundos no ar até que eles baixaram a pipa. E graças a Deus não aconteceu nada. Mas no Japão é como se fosse uma religião. Olha. O pessoal aluga os motorhome. E eles ficam ali meses e meses confeccionando as pipas.
0: Que show. E é
1: muito mais que no Brasil. É provavelmente umas 3 mil pipas em um evento. O céu fica todo Nossa, forrado. E é totalmente diferente do que são as nossas pipas. Com a rabiola. Lá são outros formatos. Mas também pense em desenvolver. Meu, traz como que é padrão da sua cidade, para a gente entender e também para o pessoal conhecer os nomes, as regras, como são confeccionadas.
0: Que massa. Qual foi o lugar mais especial que você soltou pipa
1: Olha, em Dubai a gente teve muita gente que parou para falar nossa, eu adoro kite, tem muito brasileiro em Dubai e a gente, na verdade, levou para o deserto, soltou no deserto, é, a gente levou também para Maldivas, o pessoal das Maldivas amou. Então, lógico, eu não vou pra ficar o dia inteiro nas Maldivas Sim. soltando a arte. Então, eu tiro duas horas em cada lugar que eu vou pra gravar um conteúdo. E as pessoas que mais se impressionam... Pô, teve um rapaz que trabalhava lá com a gente 24 horas. Eu dei a pipa pra ele de presente. Olha. Ele me manda esse vídeo <risos> sempre. Eu tô aqui, ó, com a... Com, eles chamam de kite lá, né? E, pô, todo mundo faz círculos, rodas pra apreciar.
0: Que massa, muito bom. E fica na memória também. E fica na memória totalmente.
1: também. Pô, a gente já viajou pro mundo todo e aonde a gente tá, a gente leva um pouquinho do que a gente conhece.
0: Maravilha, Cadu. Olha, pra gente ir encerrando, você tem alguma dica para quem tá começando, tem um sonho engavetado, tá com medo, teve um bloqueio criativo, você tem alguma dica para pessoa se soltar aí?
1: Olha, a gente já falou aqui, mas olha, eu acho que você persistir, você ser determinado, você ser uma pessoa assim, que você ama o que você faz, gente, você não vai levantar para trabalhar. Você simplesmente vai levantar para fazer aquilo que você mais gosta. Quando envolve amor, carinho, paixão, a Tati às vezes fala, amor, meia-noite, uma hora, bora que amanhã, oito horas, começa a primeira reunião. Eu tô ali confeccionando a arte, então não desista. Eu quero que tenham pessoas na sua vida que estejam com você, que motivem você a nunca parar, porque hoje sou uma pessoa bem sucedida, bem realizada, Faço artes mundialmente conhecido no mundo todo e, com certeza, a gente vai escutar muito falar na Vambora aí, Educador.
0: <risos> com certeza.
1: E Vambora, né?
0: Maravilha. Isso é muito importante que você falou, só fazendo esse adendo aqui, né? Porque isso aí que você está trazendo, as pessoas, às vezes, ficam achando que é fácil, né? E quando Não. você acorda com prazer, te dá o gás de ir atrás, né? É o mundo
1: das né? artes, por exemplo, gente, eu tô aqui, eu já tô pensando em qual outra conexão que eu posso fazer, qual outro mercado. Ontem eu já parei, pô, já fiz futebol, já fiz Fórmula 1. Você já fez NBA? Não. E motos? Cara, Valentino Rossa é uma pessoa que... Vou conectar esse... Cara, e o mundo da NBA? Michael Jordan? Ó, oh. vou conectar. eu cheguei aqui no estúdio de vocês, eu fiquei ali gravando e são coisas que eu falei, cara, eu não tinha pensado nisso, então... Ah. Você cria, você conquista e corre atrás de tudo. E ah. você está
0: aberto né, a receber Eu estou aberto sites. a receber
1: insights de todo mundo. Que
0: legal, que legal. Muito bom, Cadu. Muito obrigada pela presença Imagina. aqui no Invenza Deusa. Deixa mais uma vez seus contatos, seus projetos aí para as pessoas te acharem. Ó, as fazer. redes
1: sociais é vambora, V-A-M-D-O-R-A, underline Cadu com C. Vambora, underline Cadu. Quem precisar de qualquer informação é só... E manda mensagem lá que a gente vai conversar.
0: Maravilha. Muito obrigada a vocês também que estão ouvindo. Comenta, curte, compartilha com quem você acha que vai gostar desse, desses projetos. Todos Passa para o pessoal tá das
1: pipas, para seu pai, filho, sobrinho. <risos> marca a gente que eu vou repostar vocês. Muito
0: bom. Deixa então aí seu like. Se inscreve no canal se não é inscrito. E até o próximo episódio. Bezadelo tá um com vocês toda semana.